0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski. Zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy RMFFM, w którym dzisiaj dwa główne tematy. Pierwszy to nieudany mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o spotkanie z Włochami, przegrane 0 do 2. Wynik może nie pokazuje fatalnej postawy polskich piłkarzy, dlatego krótko przeanalizujemy to spotkanie i oddamy głos ekspertom. W drugiej części skoki narciarskie i przygotowania do weekendowej inauguracji Pucharu Świata w Wiśle. Zapraszam. Mimo pozornie nie najgorszego wyniku, jaki reprezentacja wywalczyła w meczu z Włochami, no bo to przecież tylko 0 do 2, gra naszej kadry zasługuje na nagane w formie pisemnej. Gdyby ten mecz był zaliczeniem egzaminu z wychowania fizycznego, większość piłkarzy otrzymałaby ocenę niedostateczną. Dwóch z nich pomyliło chyba nawet piłkę nożną ze sportami walki. Poza pomeczową wypowiedzią Roberta Lewandowskiego, który zdaniem wielu komentatorów zwolnił trenera Brzęczka, na uwagę zasługuje zachowanie dwóch naszych pomocników. Chodzi oczywiście o Grzegorza Krychowiaka i Jacka Góralskiego. Ten pierwszy popisał się w niedzielę walecznością, no niestety w złym tego słowa znaczeniu. W 26 minucie meczu z Włochami po wrzutce przeciwników w nasze pola karne złapał w pół jednego z przeciwników no i dosłownie cisnął nim o murawę. Na ringu taką walkę by wygrał, w polu karnym niestety ją przegrał. Sędzia podyktował karny, po chwili było już 0 do 1. Drugim takim piłkarskim ancymonem okazał się Jacek Góralski. Zagrać przeciwko Góralskiemu technicznie no to jak wjechać do ubie bogiej dzielnicy drogim samochodem. Piłkarz zwyczajnie nie wytrzymał tego, żeby był, no nie oszukujmy się, ośmieszany przez lepiej wyszkolonych technicznie graczy. Góralski popisał się w niedzielę ciosem rodem z azjatyckiej kreskówki, wyskoczył, no i prostą nogą z impetem wjechał w nogi przeciwnika dryblującego przy linii bocznej. No i nie była to taka pierwsza sytuacja naszego piłkarza w jego karierze, bo wystarczy przypomnieć zeszłoroczny mecz jego dawnego klubu Udogorca z Espaniolem, wtedy Udogorec przegrał to spotkanie. Góralski Popisał się tam również podobnym wślizgiem i zarobił czerwoną kartkę. Jeśli spojrzymy natomiast na sam zespół, no to jako pierwszy nasuwa się wniosek, że nie potrafimy po prostu grać pod wysokim pressingiem rywala. Włosi przez prawie cały mecz podchodzili bardzo wysoko, straszyli naszych obrońców rozgrywających piłkę po obwodzie i ta presja powodowała, że Polacy mieli ogromne problemy z wyprowadzeniem piłki. Budziły się nawet dawne demony Krychowiaka, czyli oddawanie po prostu piłki do tyłu zamiast szukania nawet trochę bardziej ryzykownego zagrania do przodu. Jeśli chodzi natomiast o Lewandowskiego i jego wymowne milczenie w pomeczowej wypowiedzi, ono sugerowało, że trener Brzęczek nie miał żadnego pomysłu na Italię. W mediach wtedy rozpętała się burza. Pojawiły się nawet głosy o dymisji Brzęczka My natomiast głos oddamy ekspertom. Na przykład Grzegorz Lato apelował po tym spotkaniu o chłodną głowę. Trzeba
1: spokojnie wy, wyczekać, bo nie to, że jak przegramy jeden mecz, będziemy już pod odemisji podawali trenera. Zapomnijmy jeszcze jedno. Powiem panu, że trener Brzęczyk na razie wprowadził nas do mistrzostw z Europy. Po jednym meczu będziemy zwiniali. Po jednym słabym meczu, bo to słaby mecz był, trzeba powiedzieć, w na naszej reprezentacji, w na naszym wykonaniu, praktycznie bez trzału, bez, bez sytuacji bramkowej, pan, nie będziemy zmieniali trenerów. ale no, pan, to nie ten tych droga. My w tej grupie nie byliśmy faworytem, jak to się mówi. Wiadomo jedno, że nie spadamy na pewno z, z tej klasy A, bo to spadła już w tej chwili, bo my mamy tam chyba nad... Cztery punkty przewagi, mhm. powiem, powiem pan, zostajemy w tym. Wiadomo tylko tyle, że nie będziemy z pierwszego koszyka rozstawiani do eliminacji mistrzostw świata.
0: Wtórował mu Jacek Gmok, który uważał, że wypowiedzi piłkarzy na gorąco po meczu po prostu nie są obiektywne.
1: Wiem, że z dziennikarskiego punktu widzenia najlepiej właśnie pytać zawodników i trenerów po jakimś wydarzeniu natychmiast. Bo wtedy można uzyskać coś, co staje się takim no, dobrą, dobrym newsem, który wszyscy oglądają. A proszę pamiętać, że wszyscy są, pod, szczególnie w sytuacji, kiedy no, mecz był kiepski, no i nawet bardzo, to, to nie są, znaczy jego wypowiedź nie jest obiektywna, więc ja bym tu się nie, nie, nie paszkił natomiast zastanowił się co dalej, że raczej Polski, no bo rzeczywiście wczoraj była, była no, jakby nie można znaleźć jakiegoś elementu, na którym można zobaczyć światełko i zbudować coś. I tak od ściany do ściany idziemy. Oczywiście to, proszę pamiętać, że nie można opierać oceny drużyny w oparciu o mecz e, towarzyski e, z Ukrainą, mhm. e, który, był, e, który wygraliśmy nagle 2-0, ale rzeczywiście jak obiektywnie popatrzymy na ten mecz, to e, e, dużo szczęścia mieliśmy w tym meczu też. Niemniej cały, w tej chwili powstał pewien problem, znaczy bardzo w, duży problem połączenia mm. dwóch generacji piłkarskich. Stworzenia drużyny z, 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 z potencjału w tej chwili Polska e, piłka. Polska piłka oczywiście. E, I to, e, to e, u, znaczy uda, udaje się i się nie udaje. z Holandią zupełnie się to nie udało, no bo oczywiście jedno można było być zadowolone, że grali młodzi, ale jednocześnie i mało przegraliśmy. Natomiast wygraliśmy w mecz znowu ze szczęściem z Ukrainą, gdzie rzeczywiście ci, ta nowa generacja naprawdę zupełnie dobrze się zaprezentowała. I teraz stworzyć, jest materiał i trzeba stworzyć z tego zespół. I widzę, że to się absolutnie nie udaje. I no, jesteśmy tak, idziemy od jednej ściany do drugiej ściany. Związku, ja tu nie chcę rozmawiać o trenerze, o jego zmianie, o zachowaniu Lewandowskiego, bo to są detale. Mm -hmm. To są detale. Dlaczego akurat Lewandowski ma być, że źle spojrzał na, na, na dziennikarza lub przewracał oczyma, to już ten trenera Brzęczka. Że... I uważam, że zostawmy, bo to, to komu to jest potrzebne. Mówmy o problemie, czy mówmy z nim się borykajmy, jeżeli mamy do tego pozycji
0: i wiecie. Ewentualne odwołanie Brzęczka byłoby panicznym ruchem. Takie ruchy obserwowaliśmy w polskiej piłce, zwłaszcza klubowej. No i nie przynosiły one oczekiwanych rezultatów. Tyle o piłce. Teraz czas na skoki narciarskie, którymi zajmuje się Wojciech Marczyk. Nasz człowiek przepytał odpowiedzialnego za przygotowanie skoczni w Wiśle Andrzeja Wąsowicza. Zapraszam.
2: Jesteśmy na skoczni Wiśle-Malince. Już ostatnie przygotowania do, pucharu, do konkursu Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Tutaj trwają ze mną dyrektor skoczni Andrzej Wąsowicz. Witam serdecznie Państwa. Panie Andrzeju, widzimy ratrak, który jeździ w górę, w dół i widzimy naśnieżony stok. No to chyba powoduje, że możemy być spokojni o to, że wszystko jest idealnie.
3: No jeszcze nie. Trwają takie kosmetyczne prace. W tej chwili ratrak musi jeszcze troszeczkę śniegu na tak zwaną bulę wytransportować. Tam czekają deptacze, którzy to ładnie rozprowadzą. I dzisiaj końcowa faza to jest zafrezowanie tego do góry, przemieszczenie tego śniegu. Na przeciwstoku w tej chwili robi się taką półkę, półeczkę, gdzie zawodnicy po danym skoku na płaskim mogą odpiąć narty po udanym czy nieudanym skoku i zejść na dół. Także no to już jest końcowa faza, ale już na 100% będziemy pewni. W środę o 11 chcemy zrobić trening dla naszych przedskoczków. Dla nich to trening, a dla nas możliwość poobserwowania, czy jeszcze coś trzeba poprawić, bo przypomnę, że prognozy są optymistyczne na, na przyszły weekend. Ma się pojawić mróz, nieśmiało mówi się o śniegu, no to by nam pomogło. Dzisiaj ten śnieg jest bardzo dobry do, do właśnie wykończenia tego w cudzysłowie, wykończenia, żeby było idealnie równo. Ja już dzisiaj mogę powiedzieć, po konsultacjach z chłopakami, z którymi pracujemy tutaj ze Szczyrku, byłymi zawodnikami w konkurencjach alpejskich, że tak przygotowanego ze skoku jeszcze nie mieliśmy. Zawsze były narzekania, szczególnie w pierwszy dzień, bo robiliśmy to późno. Teraz zaryzykowaliśmy i Myślę, że to była udana operacja, bo kto nie ryzykuje, ten nie
2: osiąga sukcesu. Ja mam wrażenie, że tego śniegu jest w ogóle więcej niż w poprzednich latach, ale to chyba efekt też tego, że w ostatnich tygodniach nie mieliśmy takich intensywnych opadów deszczu, jak to było rok temu czy dwa lata temu.
3: Zdecydowanie ten rok nas trochę potraktował bardziej ulgowo. I my tu mamy jeszcze na dole nadmiar śniegu i zrobimy sobie z tego taką żelazną rezerwę, ale proszę też zauważyć, że nie odjadą od nas agregaty produkujące śnieg. Gdyby, nie mam w co odpukać, ale gdyby się coś wydarzyło, to mamy możliwość uruchomienia, a on 150 m sześciennych za noc potrafi zrobić ten agregat. Także no, jesteśmy przygotowani, myślę, w dobry sposób. Teraz rozmawiałem z kierowniczką zawodów, Agnieszką Baczkowską, która dotarła w czwartek. Będziemy mieli już odbiór skoczni przy udziale delegata
2: technicznego. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Dwie rzeczy jeszcze, o których zawsze też trzeba powiedzieć. Tory lodowe. Mieliście je przygotowywać? Są one już gotowe? Już są gotowe.
3: Dzisiaj... E, Koledzy instalowali tam reklamy jednej z firm działającej przy tym Pucharze Świata i pojechałem tam do góry zobaczyć, tory są idealne, oczywiście przed treningiem, jak przed zawodami, ale to już jest prosta operacja, trzeba je przeszlifować,
2: żeby nie były takie tempe i będą się nadawać do użytku. Coś, co zawsze kibicom i skoczką też sen, spędza sens powie, to oprócz oczywiście śniegu na skoczni to jeszcze wiatr. No właśnie, wy zawsze mieliście już też przygotowany swój system, te siatki blokujące, trochę zakrywające tą skocznię. W tym roku to też będzie wykorzystywane? Tak, w środę właśnie po
3: treningu koledzy pójdą bo je trzeba rozpakować z takich, z takich opakowań I, i będziemy przygotowani. Oczywiście o tym, czy podnosimy siatki, czy nie, jury decyduje już na czele Spertile i naszą szefową zawodów. My będziemy przygotowani, cały proces podnoszenia do góry to jest 15 minut, mamy to przećwiczone, jeśli taka potrzeba będzie, bo czasem te wiatry zmieniające się mogą powodować to, że, że takie turbulencje się, że tak powiem pojawiają. I dlatego jury, który składa się z bardzo doświadczonych ludzi
2: zdecyduje czy podnosimy czy, czy nie. Ratrak wyciąga nam na bóle, tam, czyli tak przed 50 metr skoczni, tak to trzeba powiedzieć, e, śnieg i tam już wchodzą ludzie na nartach. Tak naprawdę oni są niezastąpieni w tym wszystkim, bo to oni nadają taki ostateczny kształt tej skoczni.
3: Tak, oni już dokonują tego szlifu, aczkolwiek no, e, myślę, że 80% wykonanych prac takich niezbędnych jest przy udziale tych naszych maszyn. I wspaniałych operatorów, bo tutaj bardzo różni się praca operatora maszyny śnieżnej na stoku narciarskim, a tutaj na skoczni. Tu trzeba mieć dużo cierpliwości, pomalutku to przemieszczać, bo gdyby dodał gazu, a te maszyny są bardzo silne, to zaraz zostają kolejny, śnieg się obsuwa, a tego chcielibyśmy uniknąć.
2: Jak to teraz wszystko logistycznie wygląda, kiedy pierwszy raz będą skakać tutaj skoczkowie, którzy w piątek będą mieli tutaj kwalifikacje?
3: No, godzinie 15.45 mają nieobowiązkowe, ale dwie serie treningowe. Z reguły ja myślę, że tu pierwszy raz mało kto, nawet Finowie czy Norwegowie nie skakali na śniegu, tu będą pierwsze skoki na śniegu, na pewno to wykorzystają. A do kwalifikacji o 18 w piątek wystartuje 68 zawodników z 16 krajów. Przyjeżdżają prawie wszyscy najlepsi. Patrzyłem na nazwiska. No nie ma, wiadomo, Niemca, który jest konsolidowany i tego pechowca z naszej skoczni z Norwegii, ale wszyscy inni liczący się, że tak powiem, wystartują. I przypomnę, 12 naszych będzie się kwalifikować do niedzielnego konkursu. A propos wiatru jeszcze, z początku były fatalne prognozy na weekend, ten, ten ze skokami, ale dzisiaj już ta, ta prognoza jest lepsza, wiatr na poziomie
2: 2-3 metry to jest prawie nic tutaj na tej skoczce. Mówiło się o tym, że nawet 80 skoczków zobaczymy tutaj w kwalifikacjach. Jest też z powodu pandemii trwającej. Jest też kilka zmian, bo na przykład Austriacy, wspominał mi pan, że nie będą spali razem z wszystkimi w jednym hotelu.
3: Tak, oni sobie podtrzymują tę decyzję. My oczywiście się zgadzamy, ale jest jeden warunek, który, który muszą spełnić. Zapłacić co muszą sami. My im, że tak powiem, przygotowaliśmy miejsca w dobrym hotelu, w którym bywali. Ale takie mają obostrzenia,
2: życzenia i my nie będziemy w tym przeszkadzać. 80 mówiło się skoczków, jest 60, nie, 8. 68. Kogo zabraknie? Bo wiemy, że na przykład Francuzi nie przyjadą z powodu tych swoich takich wewnętrznych obostrzeń, no, ale to też nie jest czołówka światowa. Tak, Francuzi pierwsi nas
3: powiadomili, bo wysłaliśmy do wszystkich 18 federacji, gdzie uprawia się skoki narciarskie, zaproszenia. Francuzów miało być dwóch wycofali się, a w ubiegłym tygodniu wycofali się Finowie. Dyplomatycznie nas informuje ze względów zaleceń lekarskich nie przyjadą, a jaka jest prawda to już nie wnikajmy. Mhm.
2: Ale patrząc na skocznie możemy być spokojni. Brakuje tak naprawdę wyrównania i tych charakterystycznych zielonych roślinek, które też świadczą o tym, gdzie który ze skoczków ląduje. Roślinki są za budynkiem
3: przygotowane, bo tego trzeba dużo zadbaliśmy, żeby to było ładne, czyli jodełka tutaj bez kicka. Myślę, że, że będzie się ładnie prezentować. Niestety tylko w kamerach i nielicznych ludzi, którzy pewnie za ogrodzenia będą się przyglądać temu wydarzeniu.
2: Ale ją się właściwie montuje tuż przed skokami, tego samego dnia.
3: Tak, to już później wychodzą. Na pierwszy dzień tych treningów nie mamy obowiązku pomalować tych linii. Przypominam niebieskie, czerwone i zielone choinki na dole. Tylko choinkami. My to nazywamy ubieranie tej skoczni. On daje taki fajny efekt, prawda, bo widać, i nawet nie, niewybitny znawca potrafi powiedzieć, ile skoczek uzyskał metru.
0: I to już wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejny magazyn zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.